0: 人生不插花，人生可以不插花，但是美好的事物一定要插花。本节目由见证环境教育基金会跟上下午副刊共同制作，我是上下午副刊总编辑古碧玲，欢迎来宾胖胖树。
1: 总编好，各位听众朋友大家好，我是瑞米。哎，瑞米，我们今天要来
0: 谈一个比较呃很春天大家都喜欢的一个题目哈。嗯、呃，春天我相信很多人都喜欢去。呃，竹子湖哈，阳、啊、明山的竹子湖，台北如果在北部的人呢、啊，几乎都去过哈、啊，会去那那个地方呢。其实它每年春天从一到五月哈、啊，在这个有点凉啊，有时候有点暖的这个这个季节哈、啊，就是海域的花季。那海域其实有白色啊、黄色，还有像那个 burgundy 红那个红色的那种那呃那样的海域哈、啊。那我。听说这个竹子湖的这个海域，哈，是占了全台湾的海域的八成有十三公顷。哎、欸，瑞敏，像它是一开始，呃，就适合栽种这个海域吗
1: ？哎、欸，其实，呃，竹子湖我想，我想我不晓得带他们去过，就是在阳明山上面、嗯，然后它其实是一个为什么叫竹子湖，就是它。代古代，因为我们知道阳明山是火山嘛、嗯，然后它有，它是刚好在大屯山、七星山跟那个小观音山这三个火山中间、嗯。
2: 是
1: ，然后它是地地上面，它是一个火山爆发后形成的这个、嗯、这个烟塞湖。哦，那但是久了，嗯、它湖已经干掉了。嗯嗯嗯，已经干掉，但嗯、呃，它海拔比较相对比较高，它海拔六六。嗯六百多快七百公尺，六七六百七十公尺，嗯嗯，然后它就是刚好就是一个很容易起雾，云雾缭绕，嗯，然后东北季风进来，雨量也比台北市区还要高，然后冬天会更冷，夏天其实相对凉爽。嗯、如果大家有夏天上去过，你会发现除了中午，嗯，可能有点热、嗯，早晚都凉凉的、嗯。你如果，呃，如果你七八月去，然后你没有穿薄长袖，到下午你就。你就会觉得凉了，就凉，大概是是这样的环境、哦嗯。那这个其实是确实是跟就是种这些呃海域还算蛮适合的环境、嗯，因为大家知道海域它其实是从南非
2: 嗯
1: 来的嗯來，但南非其实它已经超过，它不是亚热带，它已经算是它已经过了这个南回归线，所以它是比较凉爽,爽的，凉爽的气候，它是算是暖温带的气候、嗯嗯，所以。呃，如果你直接把海域种在热带，有时候它可能就就不是就会适应不了，就会适应不了。嗯
0: 嗯,嗯。所以大家不要听到非洲就以为都是很热哈，完全不是这样子哈，嗯、<笑>对，
1: 对。<笑>大家如果去非洲，真的不要开玩笑，就比如说你有机会去肯亚或者去坦上你想看动物大迁徙，请、嗯、你一定要带外套、嗯對，对，不要忘记非洲是高原
0: ，对，因为它为什么会产咖啡嘛，哈。你想想就知道，嗯、咖啡其实诶、欸，为什么那个地方的咖啡会好喝？咖啡还是有一定海拔以上的，哈、哦，对对对，所以大家不要想非洲就是很热，哈
1: 、哦，哇。因为非洲是高，就海拔高，地势高。因为我有朋友在厄索比较转机，在里面公司，然后我就骂他，我就说。<笑>亏你以前念书都没有念过，它是它海拔很高，大家到山上去玩，比如说到溪头，嗯，你就知道，哎、欸，晚上你是要盖棉被的，对
0: 对，很冻。
1: 冷哦，很动的，不是、哎啊、不是像在平地，在市区。对,
0: 对、哦，所以其实像我们讲说，这个从南非来的海域哈、哦，你不要以为它是热带植物，很住在很热的地方，不是哈、哦 no no no。那你要去竹子湖也一定要穿外套哈、哦，就算是对、哎、夏天可能会热了，可是到了呃稍微晚上傍晚
1: 要带薄长袖、哦、啊，但、就是下午起雾之后其实还是会凉,凉的，的，还
0: 是会凉，对对。对确实是哈、哦，哎、欸，那我听说以前像竹子湖这边是种过这个稻米跟高丽菜，这段的历史是怎
1: 样？其实，呃，我们讲竹，我们先讲竹子湖为什么叫竹子湖？根据传说，是、嗯、就是清代的时候，是就是华南移民、嗯，就是第一次进来的时候，可、嗯、以看到，呃，你从比较高的地方看到下面都是竹子嘛，嗯、然后水风摇摆，对，然后。欸、就很像那个、呃、浪一样，所以就,就把它取名叫竹子湖，嗯、因为它就凹下去嘛
2: ，哦、凹下去
1: 。那、哦 okay, 它这边也古代是硫磺的产地，嗯、如果大家到竹子湖，你又发现我旁边，你还可以顺便去大有坑、小有坑的、啊嗯。然后一开始就来这边采这个，欸、就是就是你要古代要烧柴嘛，然后来这边砍柴啊、嗯，然后后来开始慢慢就有很多。呃，移民移进来，然后就开始种梦中竹啦、茶叶啦。Oh, uh -huh. 然后，哎、呃，日治时期，其实这件事情呢、啊、就很有趣，就是，哎、呃，日本那时候有一个叫做平者龟一郎、嗯，他就发现竹子湖它的地形很特殊，嗯，然后跟九州有点像哦， oh, 日本九州，嗯，跟九州有点像。嗯、那大家知道，我们台湾现在大家都吃这个蓬莱米，对，可是其实古代。哎、欸，日本来之前，我们都是吃所谓的再来米。嗯嗯嗯，是。那再来米就是呃，比较口感比较，就是我们一般在做挖桂。嗯,嗯嗯。然后板条的那、嗯、那,那种品种、哦、是,是。那日本他们吃这个，呃，他们吃的这个稻米是比较耐寒，它、嗯、是没有没有办法像热带地区是可以轮作的。嗯哼,哼哼，是可以轮作。是。一开始他们就吃不习惯嘛，嗯，那吃不习惯，他们就要找台湾找地方种这个所谓的呃日本的米、嗯，可是又是想要跟台湾的米看可不可以适应热带环境、嗯，然后就就开始在这边做实验，嗯，所以，呃，常常讲，就是如果你到这边去，你会发现，哎、欸，竹子湖原来是所谓的蓬奶米的故乡
2: ，嗯
1: 嗯嗯嗯嗯，啊、嗯嗯呃，那有在这边栽培所谓的就是。就是一开始是种革米，就是日本的革米嗯，嗯，然后我们台湾早期种的再来米，就是所谓的鲜米、嗯。那在这边就呃杂交，后来就是我们知道就是基永吉，嗯，鸡、嗯嗯嗯、永吉，蓬来米是富鸡永吉
0: 在台大里面有他的纪念馆
1: ，在台大有他的鸡永吉小屋、嗯，大家有机会去有基永吉小屋、嗯。是，然后后来就是因为你就算。杂交出来，你还是要有母，还是要亲本的、啊，所以你这个、嗯、这个梗米还是不能够不种。嗯
2: 哼哼。那
1: 所以在这边一开始其实就是种梗米，然后在这边做杂交育种，哦、然后把蓬莱米的苗发放出去， okay、发放出去。嗯哼,哼。所以这里，哎、呃，就是一九三零年代，一九二零年代后期就开始有所谓的蓬莱米原种田在这边设置、嗯，所以这是它早期在日，哎、呃，应该说。日治时期，他曾经扮演过的角色，所以这里被称为蓬莱米之乡。
0: 嗯嗯嗯，是，嗯、哦、哼，哎、欸，现在好像还有留一个地方，我记得我有看过，对不對,对
1: ？對有一个博物馆，对,對
0: 我记得我经过有看过，嗯、只是我没进去。你这样讲，我突然想起来，对，有一个小小的博物
1: 馆。那时候那个事务所，它现在改成，因为它是历史遗址嘛，對,对对，所以它现在改成这个。它是历史建筑，所以它现在应该好像要把它变成什么？有有有，馆还是博物馆？对
0: 对对，有有，我有经过在竹子湖有看到。你这样讲，我突然想起来了，对
1: ，對没有很大小小一，小很小很小。很少
0: ，对对。但是它也是一个竹子湖一个景点了、嗯，对，也是可以去就是增长一些知可以去看看。对对对，那这段后来这段历史后来又怎么样演变了？发生过哪一些故事？
1: 那后来，因为又越来越普遍了嘛，嗯、然后他的工作等于就是，嗯、就是台湾现在大大家都吃种蓬莱米，你会发现你现在要买到再来米还比较难，就、嗯、是只有在做萝卜糕特殊的时候，嗯、你要特特别去买，一般你买到米都是这个蓬莱米，是是，大家也吃了习惯习惯的。嗯嗯、那呃，所以他的任务就。算功成身退。嗯嗯那那时候，呃，一九三零年代，这个平泽圭一他就又开始推广，就是所谓的栽培一些呃温带的蔬菜。那、嗯嗯啊、像高丽菜，那时候就主要就是种高丽菜。嗯嗯嗯那高高丽菜它也是这个比较温带的作物。嗯嗯嗯所以在台湾平地的话，大概就是冬天种。对。然后，呃，或者是大家想到的可能山啊，离山啊种高丽菜，可是其实台湾、嗯。嗯可能早期比较有名的高丽菜产地其实是在竹子湖哦，嗯、可能不是小人们听过这一段，哦就是、竹子湖高丽菜曾经是一个算是名牌，
2: 嗯
1: 、名牌。嗯、名牌然后、okay、所以高丽菜是一个主要产物，而且高丽菜在台湾每就是大要有统计过，高丽菜应该算是台湾民一般民众最喜欢吃的菜的前几名。对
0: ，我觉得他好爱吃高丽菜，好奇怪，四季都要吃，嗯。
1: 对啊，就是因为四机都要吃，所以就变成你就要开始往比较凉冷的地方去种，啊、不然高玉菜很怕冷、嗯，很怕热，嗯嗯，很容易就就长歪了。是那但是呢，嗯、呃，为什么后来竹子湖又不种高玉？它主要就是，哎、呃，后来呀、啊，就是离山，因为就是那个纵横公路对那些后来呃开通，哎、呃呃，不能说开通拓宽是，然后变成离山那边。开始，因为离山交通方便的、嗯嗯，对，然后离山的海又比这个竹子湖更高，嗯嗯嗯，然后种出来高丽菜又更好吃哦，嗯哼哼、嗯嗯，所以呢，他就慢慢的就把这个竹子湖高丽菜取代掉
2: 了
1: ，嗯嗯，就改它的复利也比较大，所以大家现在到离山去，你会发现，你不管什么时候去离山，嗯，都是高丽菜，然后也路边就有人在卖。是，嗯哼哼哼，我我我我承认我也买过，我也是爱吃高丽菜一族
0: 。对，但是这个肠道就会对这个高丽菜造成这个高山的这个呃这个
1: 破坏破坏啊，
0: 什么这个也常常都会讲了、嗯、哈，其实常常都会都会听到，这又当又是另外一个议题了，
1: 对，嗯嗯，所以就是这个就是中断的历史，就是从你看从一九二零年代中蓬莱米，嗯，一九三零年代开始推。高利贷到大概1960年代，应该是他的全盛期、嗯嗯嗯嗯。然后到1980年代之后就被李善取代掉了、嗯嗯。那但那时候啊，是只能说，呃，竹子湖的离事相当有远见、嗯、所以在1960年代末期，嗯嗯嗯、他就有。一直在考虑，因为毕竟竹子湖离台北太近了、嗯嗯。你要种一般的农作物、嗯、经济作物，你绝对是比不过中南部。嗯、所以他就已经在规划，就是是不是可以种一些更高价值的农作物。所以那时候他就开始试验种什么唐菖蒲啦、
2: 哦球
1: 花啦、嗯、这些，嗯嗯，温、呃、带的植物，然后开始种，嗯嗯、因为。再怎么说，中南部又更热嘛、嗯，所以你还是要做出市场区隔、嗯，就是嗯，你不可能在田尾种这些温带的观赏植物，所以他就开始试试验。所以早期呀、啊，早期其实最大众的就是呃，那、這个有橘色、红色的唐菖蒲，就是一般我们叫建兰、嗯，就是你到花市去很容易看到建兰。嗯嗯。那那时候其实也也陆续就是有引进这个这个海域，可是大家知道海域是白色的
0: ，嗯哦不喜欢，台湾人不喜欢，台湾人其
1: 实尤其是就大部分的人一开始是不太接受这种白色的花，对对，因为说真的跟我们的民族习惯不太一样，嗯就是。嗯嗯白色现在我们会觉得哦，但是这个高雅，可是大家想想一下，就是像穿白色婚纱、嗯，其实都是很晚进8 0年代以后才對對對西方
0: 的西方受西方影才比较
1: 流行的，受西方影响才比较流行，所以就是呃，海域大概也是这个呃，慢慢的就是虽然说1960年代就已经引进了。但真的不讨喜呀、啊，大、嗯、概是在一九七零年代之后，慢慢的开始被市场接受，嗯、到一九八零年代才，嗯、呃，八零年代之后才越来越多。但是整个一九七零一九八零竹子湖都是唐菖蒲的天下，哦
0: 、就是就
1: 从一九六零年代开始试种之后嗯嗯，它都是唐菖蒲天下，所以一直到八零年代，嗯、然后。讲到呃花卉的流行，还是要稍微对我们台湾的经济要有点了解。就、嗯、以一九八零年代之后、嗯，我们的人均 GDP 超过一万，嗯
2: 嗯,嗯
1: 然后呃、嗯，随着经就是赏花、插花这个行为，其实跟经济条件一定有大关系、嗯。如果你你都吃不饱了、嗯，基本上不太可能做这样的行为。嗯、对对、嗯。那后来我们又变成1980年代之后，其实大家经济条件越来越好。是。然后就从原本是贵呃，就是比较贵族或者比较经济、嗯，呃，社会经济地位比较高的人开始，嗯，的插花花艺、嗯，慢慢的普及到一般民众、嗯，就是中产阶级也开始流行。嗯，嗯嗯然后开始,、嗯嗯嗯、后开始那时候有很一些国外的呃花艺大师来到台湾呐、啊，然后开始台湾成立什么花艺协会各方面的，嗯，嗯嗯然后花事业。嗯，呃、欸，花市也在那时候开始，就是大家熟悉的，嗯，嗯所以花卉慢慢进入一般人的生活，嗯，这时候海域才开始，嗯，产量才开始往上冲、嗯嗯。那其实以前海域更多哦，嗯，我记得应该是四五十公斤，嗯、听说一天可以采四五万只这么多的海域啊，嗯嗯嗯嗯嗯，那可惜哦，就是所有东西你会发现它就是起起落落，嗯。嗯那这个在一九九四年的时候，嗯，这个竹子湖海域就因为这个软腐病，然后就整个就有点崩盘，就几乎大、哦、大面积的死掉，是大面积的死掉。然后后来又跑到清青农场去引进另外一个品种哦，才又,、哦、才,又才又把它种回来。嗯嗯嗯
2: 嗯
1: ，嗯，是是。但大家去青青农场，你看青青农场好像你就没有看到，就是海域海洋就是比较零星，对。因为经营农场的腹腹地又更大，所以大家去经营农场可以做的事情又更多哦。然后什么绵羊秀啦，什么各种然后吃这个，哎、呃、太哎、呃、这个孤军的料理哈、哦，各式各样。你你反而没有注意到，可能不一定注意到，亲近农场那边其实有种一些比较高冷或温带的花卉。嗯
2: 嗯
1: 嗯，是是。竹竹子虎它的优势就是。它离台北是非常近，近
0: 对对，嗯。
1: 那到了二零，就是两千年之后，的時候对，啊、呃，周休二日，我我我们小时候都是周休一，周休
0: 一日，对，
2: 礼拜六还要上班，
1: 上小学，还要上半天，对对，都、嗯、大家都。可能现在的年轻人可能没有经历过，<笑>对，可是我们以前是周休一日，<笑>是是。那周休日之后，就是大家开始这个休闲的意思就提高了，嗯嗯嗯嗯。那就会想啊，周、哦、末去哪里走走？嗯，那两天而已，你也不能走太远，嗯嗯，一定是从近郊开始嘛。是、嗯嗯，所以开始就去阳明山赏花啦、嗯，然后去竹竹子湖。嗯、那竹子湖的这些海芋农。其实也很聪明、嗯，就是我不能一直只靠卖花、啊，对，就他就想说，那可不可以像大虎采草莓这样，让农业来，就让你,來,以讓你
0: 来体验，就对了，嗯，
1: 对，那采草莓其实也是两千年以后才兴盛的，叫兴盛,盛的活动，嗯嗯、但是八零年代其实就是就开始有一些农员试着让，八零年代末期就开始有一些农员试着让人家采草莓嗯嗯嗯，那采花还比较少，所以竹子，嗯欸就开始一家两家、嗯，然后后来呢，有人来了嘛，嗯、那呃就开始有一些农家想说，哎、欸，那我卖一些简单的，餐点，嗯嗯、然后饮料啊，那就开始转型，变成比较观光式的體驗，嗯嗯体验、嗯嗯嗯。所以它面积是减少了，但是它反而呃变成，哎、欸，大家想知道要采海域，那就去竹子湖吧，大概是这个。那那政府办的，呃，竹子湖海域祭是二零零三年，我印象很深刻，因为我看我在台北念书第一年，然后我就跟同学就是蹦蹦蹦就跑去，那真的是我第一次去竹子湖采海域，然后那时候人真的不多哎、欸，就是你不会人挤人，然后后来我出社会之后再去，我的天呐、啊，你光要进去就塞车了，嗯。是，所以这个风气有有时候它也是会转变。现现在，呃，开始今年冷的比较晚，嗯，但是我想现在海域差不多应该开了，是，大家有机会可以三月底之后花季来了，嗯、除了在给大家看杜鹃花，大家可以去竹子湖看海域，对，然后顺便绕去看那个这个稻米博物馆
0: ，是。哎，那讲到我们插个话，就讲一下这个杜鹃花，稍微讲一下，因为台大为什么当时会种这么多的杜鹃花，那个是怎么
1: 开始的？哦，这个其实也是有一段历史，就是一九六零年代吧，然后就是台大有一个老师、嗯、杜老师，他在呃杨六章里还是哪里，就台北市附近发现了这个、嗯、这个唐杜鹃，就是一个比较特殊的种，嗯嗯然后他就把它引进，就是把它种到。台大校园里面是，然后后来呢，植物处又开始去去收集各式各样的，就是什么平户杜鹃，嗯 okay. 然后翡翠水库不是要盖水库，对，就是把这个乌来杜鹃整个移到，就是那时候想说水库要淹掉，总不能让稀有的乌来杜鹃没有，所以乌来杜鹃也移进台大里面，所以等于台大的杜鹃花收集很多我们台湾的原生的杜鹃哦，然后。呃，就种在，呃，也其实不是只有林林大道，几乎所有有种树的地方、嗯、都有。你会发现外圈都是杜鹃花，对對,对。所以台大等于保护了很多，呃，保留了很多我们台湾，呃，比较特殊的植物各种品种。因為大家去、嗯嗯、去杜鹃花节的时候、嗯，你可以在园艺系跟森林系外面那一段，嗯嗯,嗯
2: ,嗯
1: ，就有乌来杜鹃，然后有。云溪那边有唐杜鹃，你看颜色其实就看得出来，是是是，嗯嗯，就是长得不太，叶子也长得不太一样，花的大小也不太一样。只是仔细看，你就会发现台大的杜鹃花其实很多种
0: 。哦，对，真的还蛮多种，嗯、而且颜色很多。以前我们都以为只有那种紫红色，后来发现台大里面的杜鹃花的颜色，还有橘色的、橘色
1: 、粉红色、粉色的白的，各式各样。嗯，然后甚至会有一颗里面开好几个颜色，对。對
0: 對啊
1: 、台大毕竟他在日就帝国大学时期，他有植物园， oh,
2: okay. 所以他
1: 保留了很多植物，而且像比如说台大校门口有台东书铁，是将近百岁的台东书铁，是然后有将近百岁的流苏花，也是在四四五月会开花，嗯、大家可以去看、啊。对，然后台大门口旁边那个复园里面的棋盘脚碎花棋盘脚是。老实说，那应该是当初建校的时候就葬在那里
2: 了。嗯
1: 嗯嗯嗯，所以是会保原地保留下来。
2: 是是，嗯
1: 嗯。所以台大扮演一个重要的工作，就是、呃、保留很多的，就是他其实一开始是为了上学生上课需要、嗯，然后种了稀有植物嘛，是让大家方便观察。然后结果后来外野外的不见
2: 了，嗯、所以变
1: 成在台湾现在、嗯。現在很多的地方的流苏都是台大流苏的宝宝，嗯哼哼哼，最早古古树就是比较古老的那两棵产生的种子、哦，然后再引种出去，所以你你很难找到比它大颗的
0: 。对，而且台大现在很有趣，就是新生南路上现在种了好多流苏，呃，很多，因为它那个、哦、那个人行道拓宽了嘛，哦
1: ，对，所以它种了很多
0: 流苏。应该也是这从台到那两恢复了
1: 一小段，因为流苏花本来是谈新竹以北，嗯，就是比较算是低海拔常见的植物，可是现在变成，呃、野外是几乎没有,沒有剩下好剩下在林口台地比较陡的地方还有一些野生的，嗯、是是是，
2: 嗯，是
1: ,是，那就变成那乌来杜鹃也是完全没有，你现在到乌来区已经没有野生的乌来杜鹃了，是是，就把嗯、呃、大部分。都是种在台大跟台北植物园。嗯，那你在其他地方看到的都是后来再繁殖出去的是，就是它被园艺化的。嗯，所以、嗯、那当初种这些植物，有一部分的原因就是。当然是为了美化校园，但是更多是为了这个保存这些稀有的植物。是
0: 是，所以我们在观赏的时候，我们也可以了解一下它的背景知识哈。那因为时间的关系，我们就先呃跟瑞敏谈到这里，就是我们今天讲到这个竹子湖的海域哈，还有台大校园的杜鹃。台大校园杜鹃会到四月四月下旬，对不对
1: ？其实它。从十一月就会开始开，然后三四月真的是最盛开的时候。是是，然后大家如果三月底四月初还可以一起看流苏。好，那谢谢瑞米。流苏会开。好，我们可以看杜鹃
0: 跟看流苏。谢谢瑞米喽。好，我们今天要来讲一个东西哦、喔，有点严肃哈。那<笑>呃，因为。呃，虽然我们是一个呃，嗯，谈植物啊，然后比较有时候觉得比较轻松，可是我们其实一直希望说把这个保育啊，哎、呃，这个呃生态的概念放在我们的节目里面哈。那今天就是因为有一个呃，可以说是新闻的事件了、啊、哈，但是我想来谈这个东西，就是说自然保护区到底是在保护什么哈？那想说的是，诶。这个恒春半岛其实是被称为是台湾鹿蟹半岛那鹿蟹的奇异度是全世界之冠有人说是跟这个印度洋上的鹿蟹之岛圣诞岛齐名，所以就是说，然后讲到说这个恒春半岛鹿蟹，就几乎是可以谈到全台湾的鹿蟹那这个小写半岛的这个鹿蟹，居然占了全台湾的八成以上，一半在恒春有很多量那你甚至只会在恒春看到。那在恒春呢？我们常说恒春半岛，我们会说，哎、欸，每只陆蟹的一生，好像一场真实版的生存游戏。但是我们最近看到一个新闻啊，就是、说是那个呃，就是屏东的牡丹那边的阿朗伊古道哈，南端的车道的问题。那瑞米也有看到这个新闻哈，你看到其实我也觉得很很，你还蛮蛮对你们这样做，很蛮難,难过的哈。其实这是一个，这是一条什么样的状态的一个地方
1: 呢？呃，就是一般我们讲阿朗依古道，因为之前就是很久以前，就是这是其实是台湾，呃，我们有一条环岛公路，但是最后唯一没有就是被开发成公路的一段海岸呢、啊。嗯，然后不过。也也是有一些文文史的专家在说这一段其实应该是廊桥北南道，的其中一段。嗯嗯嗯、阿一古道其实是从狮子乡过来横的，不是这一条。好，那我们先不管它名称，总之它这个就是我们整个全台湾最后最后就是在牡丹，嗯，然后到这个台东的一小小段海岸，嗯、原本是没有公路的。嗯、那这里面大部分其实是有被划在这个呃西海观音笔自然保留区里面，嗯,嗯但这一次新闻出来的这一段，其实是刚好在保护区外面，嗯，就是可能大家开车可能有曾经呃经过看过啊，或他他是不用申请就可以进去的一段 o、oh, okay. 呃，据说哎、呃，我看了很多消息，就是钱是元明会给的。嗯，然后工程应该是公所发包的，然后比较大的争议是他没有做这个生态减核，然后他也没有咨询过专家学者。嗯嗯，当然当地蛮就是他是有，应该是有开说明会，然后好像当地的议员，然后呃民众也有一部分人是支持的。嗯。然后虽然，呃，就我们讲，它不是在保护区里面，但它原本因为有有人拍了很多，嗯，呃，现场的照片，然后还有用过去 Google 的照片去做比对，嗯比對嗯、你会发现，嗯，呃原本它是一条石子路或泥巴路，嗯嗯嗯，然后左右两岸。都是比较天然的热带海岸林的状态、嗯嗯嗯，原本都是林头啦，然后就是有很多林头，然后有比较稀有的像断叶野桐、嗯，然后，哎、呃，还有我们会看到一些懒人呐、啊嗯，然后海芒果，就是这些我们标准的滨海植物就，就标准的热带海岸林、嗯，然后因为，哎、呃，这一段其实是没有，因为。还是有一些开发的痕迹啊，所以还还是有一些入侵种、嗯，或者是你还是会看到一些木麻黄，他没有被划在保留区里面、嗯。说真的，嗯嗯，那他这样开发，说真的，他没有违反这个保保留，就是虚海观音笔自然保留区的、這個，这他没有违法，但是他有没有生态检测是另外一个需要被讨论的，就是他没有咨询生态专家学者，但是蛮多人在做，就是一些。呃，路线的专家他其实都有把这一段都有做过完整的调查，嗯、就会发现这是我们、嗯、呃路线的呃多样性点。就是路线，他不可能跟你说哦，我会跑到固定在哪个地方，嗯、跑到这个保护区里面再出海、嗯嗯。对啊，对啊，对啊。<笑>他也不会说、嗯、哦，这里不是保护区，我就不来了，啊、因为他原本它也是一个算是比较类似，嗯、呃。海岸你的状态了，所以它这里的环境其实是，呃，生态蛮丰富的。不管是、嗯、其实不是陆蟹，陆蟹因为它比较稀有，然后在这一次是一个指标，但里面其实还是有很多、嗯、呃相对比较稀有的植物啊，嗯、像我刚刚讲到断叶岩，断叶、嗯、都因为这一次这个道路开发就都被铲掉了。嗯嗯嗯，就、嗯、它它不是只有在旁边做一条水泥护栏，它是连。外面往海的那一边的所有的植物几乎都被清掉，嗯、这是我们觉得比较难过的、嗯。而且它长度非常长啊，就是你人要走完这一段都不太容易的、嗯，更何况是那小小的路线。是是
0: ，所以他们有人就曾说这个叫做柏林围墙、嗯，对不对？就是路线的柏林围墙，然后这些生态柏林围墙。嗯，那。
1: 其实对比较大型的动物可能还好，嗯、可是对小螃蟹来说、嗯，它可能是爬不过去的。嗯嗯嗯嗯
0: 嗯嗯。其实我们常常在开路的时候，我觉得，因为以人的角度来思考嘛，就是这个路就开下去方便了，对不对？可是也许这个这个动物它的栖息地是在你的路的右侧，然后它的觅食是在你的路的左侧，对不对？它它本来以前这个都不用说穿过一条路嘛，啊，因为它它。你你把它路截中间一截，它就变成它栖息地跟它觅食地其实是分开来了哈。那这也是我们常常讲会造成路杀的一个原因嘛哈。那我也想问瑞明，就说像这个我们所谓它这个所谓的柏林围墙，它在生态上会造成的问题，就是除了这个路线它的路径被直接阻断、双向阻断以外，还会有哪一些问题？
1: 我我还是要再讲一下，就是其实哦，因为人工的环境啊、嗯，对自然，就以前比如说水库好
2: 了
1: ，嗯，然后或者是像我们那种三面光的水沟，嗯，其实对，有时候啊，如果大家会觉得哎，这不就一条水沟吗嗯？嗯，可是对很多小的小动物来说，嗯，嗯嗯它的高度是非常。就是它掉下去，它是完全回不来的。嗯嗯。然后像以前我们都会说、嗯、哦，盖水库好棒棒哦，就是嗯，好像是一个很伟大的工程。嗯、可是现在我们就会看说，嗯，它阻挡了很多鱼类回流，嗯、然后变成一些回游性的鱼类，它可能就会因为盖了水库，然后就消失了。嗯
2: ，它没有
1: 把、嗯，因为有一些生物，它就是必须小时候，嗯，它可能有一段时间在海里，嗯。嗯然后有一段时间在上游，嗯，那它它有这种回游的，回游的这种过程。那路线、嗯、所谓的路线，其实也是平常它可能成线，它住在陆地上，是。可是它还是有需要到海里面去产卵、嗯，因为它小宝宝，对，它是在海里面的，嗯，它、嗯、就有这种要出去再回来，出去再回来的这个这个。过程嗯，嗯，那原本有原本有路，就很可能会造成路沙、嗯。大家在去肯丁玩的时候，特别是晚上，其实你就会发现，嗯、呃，呃，你如果是晚上你有出去，你为或者是隔天早上早起，你就会发现地上会有一些，呃，比如说蓝灰灰折些那种，嗯，它被压扁，嗯，的状态，那它这个還可能还是数量比较多，嗯，那。但像这边原本人的干扰就相对少很多了。对呀、啊啊嗯，那嗯，很多生物原本它可能会比较安心的去去、嗯嗯、去住在这边、嗯。嗯，那它不是只有跨不过去的问题，是它为了做这个，它把旁边很多的植物也清掉了。嗯嗯嗯,嗯。那大家知道，螃蟹虽然它是活在陆地上，可是为什么哦，其他地方都没有，它活在横春半岛，因为相对尤其是东半边，因为相对它的雨量很高。然后，因为它有植被，嗯，然后它的它它有帮它遮阴的地方。它、嗯、要爬出去的过程，它、嗯、可以一直躲在，嗯、就是它有中间可以休息的地方，是、嗯，就它、是、可以先躲在林头下面、嗯、休息一下、嗯、喘息一下，嗯、不会被晒死。嗯，它只有最后那一小段沙滩是它最危险、嗯，然后最可能被鸟类啊，或者是其他掠食动物看到。嗯，就原本它的在野外就有所谓的自然风险、嗯，因为一定会有嗯它的天敌、嗯嗯，对。那现在等于是完全把这些它可以躲的地方都清掉，嗯嗯嗯,嗯。然后除了清掉之外，又加了一道柏林围墙，嗯，对、啊。对他来说，他可能就更更痛苦，对啊，那所以现在很多学者主张就是做了、嗯嗯，那没办法。嗯，那也不可能拆掉、嗯，那是不是可以一小段距离就打一个洞，一小段距离就打一个洞，哦、让螃蟹有机会出来？哦
2: 哦、是是，
0: 嗯嗯，对啊，那这个打个洞也是就是不得已而为之了哈、哦。对，那其实对,对，可是就是我们在讲说，其实像这些呃生这些宝玉，呃高度宝玉的这些自然海岸带啊，或者是这些稀有动物栖息,息的环境啊。啊，或者是说有一些什么古道遗迹哈，或者是呃地质地形比较特别的景观，那他们位于这个自然保护区的土地，除了说经过这个主管机构的同意之外，还禁止哪一些设施跟行为呢？我们其实法令上应该都有规定
2: 吧？对不对
1: ？呃，我我我这边要先讲一下，就是我们台湾的所谓的。保护区、保留区，可能大家会非常模糊啊。有有，其实有好几类。对，呃，最严格的应该是自然保留区。是，自然保留区基本上是你所有东西都不能动的啊，你甚至也不能开发，你不能开路。对，然后完全就是封起来，甚至它是最严格，严格到呃，自然保保留区，你要进去是需要呃申请，不是说我今天高兴，我将外面你在。嗯，哪里你你高兴你要进去都可以，没有自然保留区连进去都是要申请，的、嗯，因为它有很多珍贵的动植物、嗯、或者是自然景观，嗯，这一种，那它是依据这个文化资产保存法设立的、嗯，叫做自然保留区，嗯，那它是最严格、嗯，那可能大家会觉得它的成绩不够高，成绩最高一般大家就是想到的都是国家公园，嗯嗯
2: 嗯嗯。嗯嗯
1: 那国家公园它是国家公园法设立的，然后你会发现，欸、其实比如说阳明山国家公园里面也有住人呐、啊嗯，然后肯丁国家公园住人，甚至金门哈、啊嗯嗯嗯，就是因为它的范围非常大，所以它有一些禁止的事项，但它不是完全禁止，嗯
2: ,嗯，就你
1: 里面还是会有农耕的行为，但它就禁止你使用农药什么的
2: ，嗯嗯嗯就
1: 是大家反而，然后像比如说我们今天要去肯丁。你不能不可能说我要申请，因为国家公园它有一个任务就是让民众可以亲近， uh、
2: huh huh 所以它
1: 大概就是不能采集标本，不能随便捡里面的东西带走。嗯嗯嗯，要保护的概念大概是这样。是啊，另外可能大家还有听过什么？呃，自然保护区。对。自然保护区它是比较是森林法定下来的哦、oh, oh,
2: okay, 自然保护
1: 区它要保护特定的植物， okay, 比如说台东薯铁，嗯台东薯铁，嗯,嗯那，哎、呃，它是依据森林法，嗯、因为它本来就是珍贵稀有植物，嗯、你就不能够倒菜，
2: 嗯
1: ，那、嗯、另外还有所谓的野生动物保护区或野生动物重要栖息环境，那是根据野生动物保护法，嗯，来设立的，这个设立的保护。的环境、啊啊，嗯，那它可能比较针对的是动物，嗯嗯嗯。那自然保留区是动植物加地景、嗯，所有东西通通要封起来
0: 。哦 ，OK OK， 所以它是，呃，其它其实也算是蛮，你讲说它管理层级不高，可是其实它保，嗯，就是保护的保留的范围其实蛮广的，对不对？应该
1: 是说，呃，不应该说它，它、嗯、也是我文化资产保存嘛，只是很多人会觉得。它在国家公园以下，因为它面积相对不会那么大，麼大因为嗯、呃，国家在设立这些保留区、保护区的时候，它还是要考虑到一般人的活动啊、嗯、生活。所以，呃，像我去过几个，比如说台台北大家比较熟悉的，像关渡自然保、哦、关渡
0: 自然保护区，
1: 你根本就进不去，因为是红树林、嗯、然后它有体外提防，它、嗯、它是没有办法进去的。嗯嗯嗯,嗯。然后比如说像你到福山区，我们以前面说说、哦、去八本自然保留区。對對對然后还有像这个鸳鸯湖，鸳鸯湖根本就是路路都崩了。对、嗯，就是你对对你拍在七岩山里面，你没有申请，你根本连进七岩山你都进不去。
0: 对对对，他
1: ，然后像这、嗯、这一次就是旭海观音比宝自然保护区的下面、嗯嗯，就是他是在保护区外面隔了一条小溪，嗯，之外，所以。它的环境相对的那时候没有被划进去，一来就是因为它有比较多人活动，嗯哼哼，然后它有一部分有被这个开发，就是相、嗯、相比北半边这一段呐，嗯，可是说真的，你们真的没有办法跟动物说哦，这里你不要来，这是做不到的，就是像我们常会说我们在。都市里面为什么要广种树，然后要多一些公园，就是要有所谓的生态廊道、嗯哼哼，让它可以有歇息的地方。嗯、比如说，它从一只鸟，它从阳明山自然、嗯、呃国家公园出来玩，那、嗯、它可能会玩很多地方，就是因为中间有种很多树
2: 哦，它
1: 有所谓的自然廊道可以休息啊，嗯、是是就是你已经。开发成都市人、嗯，但是在都市里面，是不是也可以让他有些就是落脚歇息的地方？歇息的地方。那这一段他没有被，一直没有被开路、嗯。那当然，过去为了开发，就是、嗯呃、牡丹的、呃、居民可能会觉得说，哦，我们是台湾交通相对最不方便的，因为唯一环岛公路没有到的地方。那、欸、那时候也是说服他们。那、嗯他们也是台湾最早开始，就是所谓的生态旅游的示范的区域。嗯,嗯
2: 哼,哼
1: ，那所以我相信里面还是很多人，他们是有保育的概念。嗯嗯,嗯只是说怎么样在保育跟经济之间有一个缓冲
2: 。嗯嗯嗯，呃，因为
1: 因为须海观比保留区，它本来就是一个很难到的地方，嗯嗯你连走。对。现在你要走进去，其实也，但你就只能走了
2: 。嗯，然
1: 后而且它有很多地方是很陡峭的，是，嗯，现在车子是完全进不去的，嗯嗯嗯。那南边这本来它就是比较开，就是相对它就已经被开了一条像车道，只是它是它不是水泥，嗯，它是，嗯嗯、呃，原本是泥,土泥地，嗯，跟或石子路这样，是。但他们可能为了交通方便一点，嗯，嗯然后拿到了经费，嗯，然后就有时候会觉得。哎，就越讲越伤心。<笑>就是，如果如果你想要铺水泥 ，OK <笑> fine， 那你可不可以不要把旁边的植物清掉、嗯？就是原本已经是泥土路的地方，嗯、你铺上水泥就算了
2: 。对，嗯、那
1: 我可是他这一次是连旁边所有植物都清掉
2: 了
1: 。嗯嗯,嗯然后很多端叶桐就直接被砍掉了，都都不知道要说什么，就是。可能很多人就野童。我说，断叶野童就只有在恒春半岛后、喔嗯嗯嗯，而且很少见、啊，所以很多人可能连听都没听过。
2: 嗯
1: 嗯嗯，那、嗯嗯、这个还是有，就是知道的，还有一些不知道的被毁掉的。嗯嗯
0: 嗯，奇怪，因为哈、喔，可能他在这个施工的当中，他就觉得旁边的植物都是没有用的，哈、喔，常常都是这样的想法啊，这个植植物就干脆一口气把它清掉好了，啊、喔，但他因为。其实这些这些去做施工的人，他其实也不见得知道这些事情。对，那这也是常常会碰到的问题哈。所以我常你碰到这个问题，我们看到会觉得，因为发包的单位可能是呃，哎，这个跟这个保育相关的单呃单位，我不知道到底有没有沟通过了哈。可能发包单位可能真的是工程相关的单位，所以他找了工人呢，找了这些施工者，他可能完全没有这个概念。那其实我们在碰到很多呃保育跟跟这个整个开发之间的，常常会有一些呃矛盾。其实也是在于就是，就说呃双方的呃立场跟角度是不一样，然后双方的专业是不一样。那这个部分我自己常常在想，该怎么该怎么样去衔接？好、哦，怎么样去让他可以去步强？嗯，瑞米，你有想过这一
1: 方面？嗯因为说真的，因为我的工作就是做生态检测嘛。对对。然后，呃基本上你在一些已开发环境，你做所有的工程，你都必须要做生态检测，因为工程单位他要做的事情，嗯，绝对不是生态从业人员能做的。对。因为你要有大型的机具，是，然后你要。在开挖或干嘛的时候，你都有很多的，那是属于工程的行为。可是政府既然立法规定工程需要做生态检核、嗯嗯，目的就是希望在施工前就已经先找出这一段里面有什么敏感的物种。嗯嗯嗯、施工的时候要小心保护避开的、嗯嗯。那施工中也会做生态检核，施工后都会不断的做。然后像我们如果有发现哦，哪些东西不能动，在施工的时候就会跟他说：“嗯、那你。”施工的时候要绕过，你、oh, 要特别保护它、嗯，不要去弄到这个树，是不要去伤，就是或者是水里面有什么生物，嗯、你不能让河水浑浊，各式各样的、嗯，那都是我们作为生态监测人员，嗯，必须依我们的专业提出来，然后请这、嗯、就是工程单位要注意的，嗯嗯嗯，嗯是那是如果完全没有，嗯，那就会变得很可怕，因为本来。就不可能，大家各司其职。
2: 嗯嗯
1: 。那给出建议，然后做出一个最，哎、呃，在必要开发下最小的生、嗯、对生态来说最小的危害，就是它可能就是会有噪音。嗯。然后就是被开挖的地方，嗯、但是，植物动物尽可能是不要被伤害到。嗯、可是這，这这次真的就是，嗯，完全没有。嗯
0: 、对，嗯，就
1: 你你。说真的，如果居民他们想要路可以顺一点，多铺石子或做水泥，嗯嗯、我觉得 OK fine，、嗯嗯嗯、那你想要做一点原住民的图腾装置 ，fine， 嗯,嗯，那你可不可以不要把重要珍贵的植物砍掉、嗯嗯，可不可以不要让螃蟹没有办法出海去？嗯，嗯嗯这是这是我想这会是生态相关。就重视生态的人会比较遗憾的一点呢、啊。
2: 嗯嗯
0: ，哎、欸，其实我们也可以看到哈，保育概念其实保育观念其实会与时俱进嘛哈。那以前呢，以前谁会管陆蟹，对不对？啊，你这个小螃蟹在那边爬哈。但是呃，这些年来，其实我们看到保育观念一直在进步了哈，也可以可以说是进步哈。那嗯、呃，但是有时候常会土法不拘哈，尤其是常会变成只准州官放火哈。那民众要怎么样一起来监督这些
1: 保育的事物，但是又不至于流于这个正义魔人。因为我觉得还是因为很多资讯啊一直在更新呢、啊，真的没有办法说什么都知道。然后像我也我刚看到的时候我很难过，嗯，然后我也没有马上转发那条文，我也是想，然后我也只有写说我觉得很难过，但我没有过度的去批评，因为我还是要去了解。其他的情况，因为是当地的，就是当地的民众确实想要这条路
2: 。嗯，你如果、嗯
1: 、因为他们每次都有开会记录，都是会留下来的。是，嗯、然后在开发上，你就永远，比如说河川到底要不要整治，嗯、都会遇到民众利益跟生态价值冲突的时候。嗯，嗯那就是要了解大家的需求，像。之前比较多、更更大、全引起全国这个关注的就是早教的问题。嗯嗯,嗯。那这一次这一条，可能其实大部分民众，我我身边注意到的机会都是原本就对生态保育很在意的人。对对。但你也会发现，在一些呃粉砖上面分享说，下面就会有居民提出说，嗯、哦，他们他们的想法，他们想要做的嗯是怎么样、嗯嗯？那我就觉得。就是就是折中，嗯，那、嗯、你说他完全没有错吗？就是我们会觉得，就是没有做生态结合。就是我们的要求，并就是我们对于一个在意自然生态、自然环境的人，并没有说不让这条路，嗯，铺水泥，嗯嗯,嗯，也没有说，嗯，不可以有原住民的图腾，嗯嗯,嗯，就是只是希望说可以减少对这些野生。动植物，特别是比较珍贵、稀有的，嗯，可以让它有喘，就是不要因为这个开发，嗯，不要因为这一条路的铺设，嗯，然后这些东西就没有了。我觉得这是，哎、嗯，我我越讲越难过，<笑>越讲越
0: 难过。对，但是其实是说真的、啊，就是说，呃，我我自己呃也曾经去过古道嘛，哈。那古道那时候曾经就是跟植物学家一起去，那植物学家当时他们采集嘛。可你也会碰到民众，如果你采集，民众都跟你讲说那个不可以采，哦，他都会很有概念跟你讲说，诶、欸，这里的东西就是，这是這,这个这个这个地方的东西完全不准不准采，不准采集，那就要拿出这个许可证给他们看哈、哦。其实现在民众是有这样的概念的，尤其像这些在。呃，大部分在登山的啊，或呃这些常常走这些古道的，可是我们也会碰到就是說，就说呃，像我前一阵子看那个山椒鱼来了，我也跟那个瑞明讲，就说你看人所到之地，它还是这个满地的卫生纸，啊，后、哦、满地的这个卫生棉啊，然后搞的这个溪流那个呃那个。就是这些山椒鱼所栖息之地，其实也会受到污染就是我们还是会碰到这样的状况。那这次是因为是政府单位，就是地方政府开始带带头做这个事情，所以其实常常我们都会在这样子，好像你在虽然有有进步的保育概念可是我们常常是计划跟不上变化然后一直呃一直会有各种不不断的破坏。那其实呃。我我自己也在想说，瑞明，因为你们对环境是非常敏感的，所以，呃，当碰到这样的事情，呃，你们当然会会很愤怒嘛。可是还可以，我自己也在想说，还可以再做什么？我们还可以再做哪一些事情
1: ？我我觉得至少像分享，让更多人看到、关注到这个议题，这、嗯就是最简单的嘛。是是就是嗯嗯然后去去看这些。哎，生态学家、自然科学家，他们到底提出了什么样的意见？嗯嗯，不過我觉得至少要先关注，如果完全不关注，我就觉得，嗯啊、呃，可能真的就有点可惜。嗯嗯至少把事情发生，就是关注、嗯嗯，然后听听看不同的声音，嗯,嗯然后借由每一次的事件，嗯，你其实就可以得到更多的讯息。嗯嗯嗯嗯。啊、嗯呃，像呃，有些人他可能过去他真的没有学过。呃，保育生入学，所以他也根本，或者是他也不懂什么自然保留区，他甚至根本没有听过入學。对，路线。但借由这个新闻，你就可以多吸收一点，多吸收一点，因为没有人是全知全能的。是是是。像我第一时间我也是非常生气，然后我想说，哎、欸，这不是保保留区吗？但是后来我就去查，哦，他不是在保留区里面、嗯。所以当你不知道的时候，不要随便提出评论。但至少难过，这我觉得那是当下心情、嗯，所以我讲出来说我很难过、嗯。但不能直接恶意的批评说哦，他他违法啊，怎么样？这个我觉得那个都是要，如果比较严厉的，像违法这件事、嗯、有没有违法，这就需要有更多的证据，嗯、然后去考证、呃。是,是，然后因为我也一段时间没去，我也没有办法马上跑去现场看，嗯、所以我不知道现场是什么情况，是是所以也是要让更多人、嗯嗯嗯提出来之后，诶、欸，我们可以综合的去去做判
0: 断。是，嗯嗯嗯嗯，是，就是呃，其实就像瑞明讲的啊，当然每一个人一天要关注的事情很多，那现在的讯息也是很零碎哈。可是因为这个整体环境，其实我们常会觉得说一个小物种啊，不见得会呃跟我们有什么关系哈。其实呃，对我们人就像像我们曾经谈过，瑞明说。我们现在不知道还会发生什么什么状态，可是也许以后就会有很大的关系。好、哦，所以为什么在这个当中，我们真的要保持一个关注？因为好像人类社会其实，呃，当都市人很多是跟这些自然，他觉得没有关系。但是当那个自然每每一种物种被创造出来，它一定有一个有一个连接。哦，这个连接不见的时候，它会产生什么样的锻炼？其实不是我们可以了解的。哈，那今天因为时间也到，非常谢谢瑞敏来谈这个，呃自然保护区到底可以保护什么？哈，嗯，这这集有点严肃哈，但是我觉得是必要的。哈，对，那瑞敏最后想再提醒什么呢
1: ？我还是要跟大家讲，就是我们台湾是随随，就是到处都可以看到各式各样的珍贵稀有植物。嗯，因为我们这几年陆陆续续。保护就是越做越好，甚至在台北的礁山，你都有机会看到很珍贵稀有动,、嗯、動植物。嗯，那希望大家还是可以就是多多多的关注你这些身边其他朋友发出来的这个环境的议题。嗯
0: ，好，那非常谢谢瑞敏，谢谢你
1: ，谢谢总编，谢谢大家。拜拜
0: 。本节目呢是由见证环境教育基金会跟上下游副刊共同制作。我们是一个线上媒体，也是由见证环境教育基金会支持的《上下游新闻与市集》的副刊。如果您想了解食物怎么来，欢迎收听“食农搜查线”上下游新闻。那喜欢阅读饮食跟生态文学，请在线上搜寻《上下游》副刊，也请订阅，请务必订阅、下载订阅。那谢谢各位的支持，谢谢各位的收听，拜拜。